0: 1544 is het nu. Mooi. Ga hij zo wat een uh...
1: rooksignaal sturen als we...
0: Ik heb gisteren thuis geheten, dus het zou wat kunnen.
2: <laughs> ik wil al direct nog vertrekken, hè.
0: <laughs> Vandaag... Uh, uh, ik, ik merk eigenlijk dat ik gewoon ben om de intro's te doen, Niklas. Ik moest daar gisteren opeens aan denken. Bij alle podcasts die we hebben gedaan, doe ik, voor some reason, de intro. En jij vaak een closing. Dat is meestal omdat ik het nooit niet weet hoe we het gaan doen. <laughs> Oké, okay, uh, bij deze. We zijn heel blij om in de, om onze nieuwe setting... Ja, wij moeten naar haar kijken. We zijn heel blij om in deze nieuwe setting um, een guest te hebben. En het is, gelijk dat jij daarnet zei, Nicolas, een recurring guest. Dus een terugkomende guest voor de allereerste keer. Namelijk Eline Tubaks. En in postproductie hoorde nu zo'n applaus. In zo'n applaus,
2: ja. Ik ben blij nog eens terug te zijn. Want ondertussen is het dus al een jaar, bijna anderhalf jaar geleden... hè?
0: Time flies when yeah. you're having ja, fun. Ja, je die in één ene podcast over zelfbeschadiging. Is ja. dat een anderhalf?
2: Ja. Ah, ja, inderdaad. Ja. Dat was april, ah. hè. Oh my god. April 2021. Oh my god. Mm -hmm.
1: Goed, dat hij dat een beetje bijhoudt.
0: Echt hey, en, van u. En uh, by the way, ik vond dat wel nog een zotten met die in een podcast, hoe dat wij eigenlijk besloten hadden om in een moment eigenlijk over verschillende topics te hebben. En dan zijn wij eigenlijk gewoon bij zelfbeschadiging gebleven bij deel die in een podcast. Ik vond dat zot. En die, uh, die episode heeft echt de doos van Pandora opengetrokken in onze, uh, in onze DM's. Mm -hmm. like even mensen zeggen van, wow en zalig. En, alleen zalig dat er over gesproken wordt. Niet zalig op zich natuurlijk, maar goed dat er over gesproken wordt. En uh, ook voor mij een eye-opener. En zo zie je maar een keer hoe dat... Dat ze soms een perceptie van iets kunnen hebben, dat ik zal over mezelf spreken en dan eigenlijk gewoon blijken er eigenlijk niks van te weten. Ofzo.
1: Maar ik vond, ik vond het ook dat echt een eye-opener, omdat zowel informatief was als super interessant. Maar voor veel mensen relatable. Wij wisten dat niet, als, als we daar zoveel DM's over kregen. Maar eh, vooral informatief ook. He, voor degenen die het niet zelf meemaakten of, of daar publiek van waren, wisten absoluut niet wat dat inhield.
2: Ja, dat is zo'n topic, hè, dat iemand daarover spreekt, dan blijkt mij hoeveel mensen dat er eigenlijk vraagtekens rond hebben. En ik denk dat we met het topic van vandaag ook wel gaan hebben.
0: Wat een key is, <hums> Elien, want waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Ik stier natuurlijk als psycholoog en ik krijg super vaak de vraag, super vaak de vraag ook van ja, hoe vind je nu eigenlijk een psycholoog dat bij u past. En dan merk ik gewoon al direct dat mensen vaak niet eens weten waar ze moeten beginnen zoeken. Hoe moeten we beginnen zoeken? En wie past er bij mij als psycholoog? Want ja, daar zit veel verschil op. Dus ik denk dat dat een topic is waar veel mensen misschien ofwel niet over hebben nagedacht, ofwel niet weten hoe ze eraan moeten beginnen, ofwel er al aan begonnen zijn en dan de zoektocht hebben opgegeven omdat ze geen fijne ervaringen hebben gehad. En dat dat daarom wel iets is dat veel mensen toch wel baat bij hebben, denk ik. Voor eens een keer open te trekken.
0: Ik ken iemand die, die bij jou geïnteresseerd was om, om, om uw klant te worden. Zijn we dat zo? Uw cliënt. Cliënt. Clië cliënt. Sorry, ja. klant is raar in die klant setting. Er wordt niet verkocht. He. Uh, 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 um, um, uh, en, die, en die sprak nadien um, tegen mij van, wauw, ik wist eigenlijk niet dat er zoveel soorten stromingen waren. Ik ben echt op weg geholpen. Om, uh, ik heb nu de kennis om een goede psycholoog te vinden. En ik ben daar al zelf biased in. Ik zeg dat vaak in episodes. Ik ga van mijn twaalf jaar naar exacte psycholoog. Ik ben nu 31. Dat is een privilege dat ik denk dat niet veel mensen geschonken is. Voor u is het ook een ups en downs geweest. Maar ik heb dat ook van, van Nicolas vaak geconsumeerd, hoe dat hij... Uh, ja, hoe dat, dat met ups en downs is gaan dus, dus het leek wel een keer het ideale moment om een keer een podcast mee op te nemen hoe vind je een psycholoog? Wat zijn de stromingen? Um, ja, de ups en downs. Maar ik denk dat jij er meer gaat kunnen over vertellen, right?
2: Ja, is dus sowieso, hè, we moeten dan ook even kijken naar hoeveel tijd we hebben. Het is nog altijd maar een beginkader. Er zijn nog veel specialisaties, er zijn nog veel stromingen die er ook nog bij komen. Maar gewoon als startpunt al een beetje weten van, wat is het verschil tussen veel voorkomende manieren van werken? En dan kun je daar al voor jezelf een beetje een onderscheid in gaan maken. Oké, okay, dat zou meer bij mij passen, dat gaat waarschijnlijk minder bij mij passen. Dus daar start het allemaal mee. Maar als je dan gaat verdiepen, is er natuurlijk nog veel
1: wel, dan heb ik al onmiddellijk een voor mij belangrijke vraag. Hoe hard zei jij van, van al veel research te doen vooraleer dat je op zoek gaat achter de juiste professional? Als in, ga je eerst het doodgooglen van wat bestaat er allemaal, wie kan ik vinden en wat zou er zo gezegd passen bij wat er met mij, antroparantijzen, scheelt? Uh, of zei je beter voorzichtig u te informeren om dan pas naar een professional te stappen?
2: Twee leuke. Enerzijds, ja, het is goed dat je informeert, omdat je zowel aan de, de stroom van allerlei opties die er zijn... Ten eerste, je weet al niet wat alles betekent. Om dan daar een beetje te gaan selecteren en wat gerichter te kunnen gaan kijken, is dat goed. Anderzijds is het ook soms een stap dat mensen um, merken, hoe meer dat ik ga zoeken, hoe minder dat ik de stap ga zetten. Want je kunt blijven zoeken, je kunt blijven kijken, je kunt blijven vergelijken. En dat maakt ook dat, net omdat dat ook zo'n drempel is om gewoon naar de psycholoog te gaan dat dat ook nog eens een extra drempel zou kunnen worden. Zo'n dus een bepaald moment is het ook genoeg mee zoeken en is effectief een knop doorraken en kiezen. En dan komt je een stukje voorbij de stromingen dat je moet gaan merken in gesprekken, klikt het met de mens dat hier zit. En niet meer alleen de opleiding of de stroming, maar met de mens dat er zit. Dus dat is het andere stuk dat ik ook wel even met u nog ga, ja, ga opentrekken. Hè?
0: Dat staat in het algemeen zo, hè? Ja, natuurlijk. Allee, dat, is, dat is eigenlijk in het algemeen zo. Dat is een punt dat je moet zeggen van... Ik, ga niet, uh... ik moet even denken aan een kleine analogie die ik altijd doe in ondernemerschap. Uh, ik moet er echt letterlijk pas nu aan denken. Ik had het misschien daarnet kunnen zeggen, maar ik zeg dat ze tegen mij heel vaak. Is dat mensen, um, als je, je zou kunnen naar een boorwinkel gaan waar ze boormachines verkopen, ik, dat er, ik zie je al lachen, maar.
2: Love where this is going. Uh, ja,
0: waar je een boormachine koopt, maar mensen hebben eigenlijk geen interesse in een boormachine. Mensen willen een gat in hun muur. Right. En ik, uh, ik merk dat heel vaak bij andere ondernemingen of wat dan ook, is dat mensen, denk maar bijvoorbeeld, ik moest flyers laten printen onlangs, of, of wat dan ook. En die, die website zei van, je hebt dit papier, je dat papier, we hebben die techniek, we hebben dit en dat. En ik denk in mijn einde, I really don't care, ik moet gewoon flyers hebben.
2: Je verkoopt een oplossing voor een probleem.
0: Wauw. En ik denk, oh, ik kan die metafoor heel snel, omdat hij stelt die vraag, ik moet er direct aan denken, zeker met uw antwoord, is dat ik mij ook wel kan voorstellen van, dat er een bepaalde vorm is van, ja, maar ja, het kan allemaal wel goed zijn, ik wil eigenlijk gewoon geholpen worden. Dat staat daar toch niet tegen, allez, toch niet tegenstaand. Wauw, ik heb nog nooit dat woord gebruikt. Dat is een woord voor mij nu zelfs, ik wist niet eens dat dat een woord was. Of desalniettemin. Stop het. <lacht> uh, denk ik dat het toch interessant is om dan een keer van u te horen, welke stromingen zijn er dan eigenlijk allemaal in de psychologie?
2: Ja, ik denk dat de grootste, waar we een beetje een onderscheid in kunnen gaan maken, um, het allergrootste is de cognitieve gedragstherapie. Daar hebben we misschien al wel eens iets van horen waaien. Je hebt de cognitieve gedragstherapie en de gedragstherapie, en dat is een beetje zo broer en zus. Um, en daar zijn heel veel psychologen die daarin geschoold zijn. En daar is de focus vooral eigenlijk op wat is de link tussen wat we denken en wat we doen. Maar. Dus he, dat is, dat is het, het uitgangspunt daarvan. En mensen denken altijd van ja, ik heb een, een probleem en dat is de gevolg van een situatie. Dan komen ze een probleem uitleggen, een situatie uitleggen en dan het gevolg daarvan. En focus in cognitieve gedragstherapie is niet we gaan kijken naar wat is het gevolg van die situatie, maar wel welke koppeling of welke interpretatie maakt je aan die situatie en daar zit je probleem.
0: Kunnen je daar een keer een voorbeeld van geven?
2: Bijvoorbeeld, um, ik wil maar even zeggen, stel dat je een uh, Tinder date hebt gehad en je hebt een keigoed gevoel bij die Tinder date en je hoopt dat die persoon je nog eens een berichtje gaat sturen van een tweede date. Dat gebeurt niet. Je wordt daar door. Allee, dat kan heel ver gaan, tot dagen in je bed blijven wenen. Jezelf een vraag gaan stellen. Zeg ik ben niet goed genoeg, er is iets mis met mij, dit en dat. Het feit dat je daar slecht over voelt, is niet omdat die persoon het heeft laten weten... Maar is wel omdat je zelf die betekenis aan maakt, het ligt aan mij. Ik ben niet goed genoeg, er is iets mis met mij. Dat is wat hij ervan maakt. Ja, dat is je interpretatie. Hè? En dat is wel het, het grote stuk in de cognitieve gedragstherapie, die cognitie, de interpretatie die we maken, is het probleem. Dus je kunt even goed denken, ah, die persoon heeft niks laten weten. Voor mij was dat een fijne date. Voor die persoon zal dat toch niet zo'n fijne ervaring zijn geweest. Ah, goed dat we dan niet meer verder gaan, want je moet er met tweeën staan. En dan gaat die ervaring veel minder pijnlijk zijn. Dus dat is nu een voorbeeldje, maar dat is denk ik wel de rode draad van het ABC, van de cognitieve gedragstherapie. De gedragstherapie daarentegen, daar halen ze het cognitieve stukje er een beetje meer uit. Dan gaan ze iets meer focussen op het gedrag, iets minder op de gedachten die er rond zitten. En dan werkt bijvoorbeeld heel goed met fobieën. Dat is het typische voor een fobie aan te pakken. dan gaan we echt het gedrag aan aanpakken.
1: Is het dan te zwart-wit dat ik dan bijvoorbeeld denk van, het een is, hoe denk ik erover? En het ander is, hoe handel ik er
2: naar? Kort voor de bocht, ja. ja. Natuurlijk, er zit heel veel nuances in, maar dat gaat ons te ver brengen. Dus om het nu gewoon even duidelijk een onderscheid te maken tussen die twee stromingen, is inderdaad dat grote verschil. Right. Ja. Maar vaak overlappen die ook wel of psycholoog gebruiken dus dat we allebei, als ze in de cognitieve gedragstherapie geschoold zijn, dan zullen ze ook wel gedragstherapeutische technieken gebruiken. Dus dat is zo vaak wat instroming met broer en zus, te dus samen.
0: Als ik eens mag vragen, en het voorbeeld van de Tinder-date, ik vond dat een heel interessant voorbeeld... Is het dan, zou de therapeut dan in theorie op zoek gaan naar de oorzaak waarom die persoon zo negatief die situatie interpreteert?
2: Ja, liefst wel. Hè. Um, ik denk dat we dat altijd wel moeten doen. Gewoon puur naar de gedachte gaan het, kijken. Ik zie je lachen, maar ik, ik ja, vraag het mij gewoon uit ja. af. Ja. Enerzijds de, gewoon het, de gedachte gaan ontleden van oké, okay, jij denkt zo en daar, daar ligt wel duidelijk een probleem. Dat is stap één. Maar dat komt ergens vandaan. En dan is het dieper gaan graven. Hè. Hoe komt dat je, dat je gedachtenpatroon patroon is? Dat je negatief naar jezelf gaat denken in een situatie die eigenlijk objectief beschouwt. Niet per se. Dat hoeft te vertekenen. Dus dan moeten we verder gaan kijken. En dan komen we vaak terug bij ja, hè. de jeugd en wat er daar is gebeurd. Of de kindertijd of andere negatieve ervaringen. En om dan een overstap te maken naar een andere stroming. Die dat daar vooral heel erg op focust. Hè, want dat is nog een andere grote stroming. Dat is de psychodynamische of de psychoanalytische. En als ik zeg Freud, dat is wat dat mensen direct denken, oh ja, psychologen. Maar Freud is eigenlijk de, de, ja, de grondlegger van de psychoanalytische, psychodynamische therapie. En die zijn vooral echt met een focus op het verleden. En vroeger en dingen uit de kindertijd die dat je, je niet bewust van bent, waar het er nog trauma rond zit dat we nog moeten gaan onderzoeken, dat we nog moeten gaan opentrekken. Dat is zeer sterk het focuspunt van de psychoanalytische therapie. En die focussen zich dan veel minder op het hier en het nu en het gedrag en de gedachten. Dus dat is nog eens een andere stroming.
1: In die drie stromingen, right? mm -hmm. we zitten er aan drie, hè? Mm -hmm. uh, is er daar een... Wacht, ik ga het eerst zo vragen. Krijgt je bij je opleiding, bij je scholing, evenveel daarvan op je bord?
0: Mm. Een goeie vraag.
2: Goeie vraag. Ik ga zeggen, van, um, de zijn in principe op heel veel universiteiten niet meer. Ik heb in Gent gestudeerd, en we zitten nu ook in het mooie Gent, uh, en daar was nog één van de universiteiten waar ze dat wel gaven omdat ze daar niet meer de focus op willen leggen op psychoanalytische, psychodynamische. Uh, cognitieve gedragstherapie, dat is vooral de grote. Dat is de grote pijler binnen de opleiding. En dan hebben we ook nog de andere stromingen, of meerdere grote, gelijk de cliëntgerichte, komt ook nog aan bod, en de systemische. Dat zijn zo de grote. Je hebt er nog wat kleine aftakkingen daarvan, je hebt neutralisatieopleidingen. maar die komen dan ook wel meer aan bod. Maar het grootste blijft nog altijd de cognitieve gedragstherapie. En daar het meest van de opleidingen ertoe.
1: Ik heb daar nog misschien een aanvullende vraag op. Ik ga ervan uit dat dan als professional ergens een beetje um, kiest voor in welke stroming dat u het meest thuis voelt. Juist.
2: Ja, en dan kunnen we nog specialiseren. Hè. Dus um, ik heb zelf nog geen therapieopleiding gedaan. Bij mij een bewuste keuze, omdat ik graag integratief werk. Dus ik gebruik graag wat de verschillende stromen. en Ik werk graag op maat van de mensen die tegenover mij zit. Maar je kunt ook zeggen van oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld heel erg een affiniteit met systemische therapie. Dat wil zeggen, ik ga werken vooral met het idee van... We zijn allemaal onderdeel van een systeem. Van een gegeven met heel veel mensen. uw familie, vrienden, andere mensen. Dus ik bekijk dat telkens vanuit. Jij bent maar één deeltje van heel het systeem. Als daar uw affiniteit ligt, dan kun je je gaan scholen als systeemtherapeut En dan ga je nog eens drie, vier jaar een opleiding volgen. Voor je specifiek op dat terrein echt expert te maken.
1: De reden dat ik het vraag is, omdat... Um met, met ons beginstelling van... is het verstandig van heel veel research te doen... voordat je zegt van, nou, wie ga ik of niet? Versta ik het dan juist? Dat eigenlijk... mogen u ervan uitgaan dat de professional waar je bij belandt... Uh, over verschillende tools beschikt... dus hij hoeft niet al die research op voorhand te doen... eens bij die professional te zijn... Ik zou het zo zeggen, Elien... jij naarmate welke cliënt dat je bij u hebt zitten switcht soms van één stroming ja. naar een
2: andere? Ja, omdat eh, bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en de gedragstherapie is vaak meer actiegericht. Je krijgt al wat meer huiswerkjes mee en moet je zorgen dat je thuis echt mee bezig bent. Maar kijken we bijvoorbeeld aan de cliëntgerichte therapie, waar het heel erg gefocust is op gesprekken en wat dat de cliënt brengt. En de psycholoog gaat vooral mee. Dan zitten we meer in reflectiegesprekken. De spiegel voorhouden, af en toe is wel weerwoord te krijgen. En bij mij hangt dat er hebt mensen die echt zeggen: ik wil graag echt actief aan de slag gaan. En Ik wil graag ook thuis mee gaan werken. En ik wil daar echt heel erg mee bezig zijn. Dan ga ik zeggen: ah, oké, okay, hier kan ik dingen uit de cognitieve gedragstherapie mee naar huis geven. En die gaan eraan werken. Maar ik heb ook cliënten die zeggen: geef mij gewoon die gesprekken. Ik ben zelf ook zo iemand, okay. Ik ga bij mijn psycholoog en ik ga voor de reflectiegesprekken. Dus dan werk ik heel erg cliëntgericht als er iemand zo bij mij komt. Dus dat vind ik wel fijn om zo wat te kunnen afwisselen. Je hebt de tools, maar je moet je er niet? Of maar ik ga
0: nu al 18 jaar naar de psycholoog en ik heb daar nog nooit expliciet zo over nagedacht dat mijn psycholoog dat ook met mij doet. Mm
2: -hmm. Heb je het ooit als gevraagd?
0: Nee, ik heb het daar nooit gevraagd. Ik weet zelf niet wat voor psycholoog dat zij in theorie zou zijn. Ik Dan zou is dat bewijs kunnen.
1: dat het een goeie is, waarschijnlijk.
0: Ja. In mijn ogen. <laughs> ja inderdaad ja. toen je ik een beetje denk aan, uh, aan uh, naar mijn kinje gaan ik krijg ik soms niet graag huiswerk ik zeg oh, laat mij dan maar twee uur hier
2: weten is en als je dat niet graag doet en je krijgt huiswerk mee dan werkt het ook niet want dat ga ik niet doen voilà,
0: maar, maar het is zo ja. het is zo ik, vind... en...
2: ik
1: ben persoonlijk een, enorm fan van huiswerk ja. mijn uh, mijn therapeut heeft mij uh, maar ik ga het zeggen wat is mijn therapeut heeft mij echt levensveranderend huiswerk meegegeven die ik tot de dag van vandaag nog gebruik mm
2: -hmm. dus oh. ja. works for me zo, maar dat is belangrijk, denk ik, ook als je start bent een psycholoog. Eh, eerst kun je een beetje gaan zoeken op basis van stromingen, Werkt je de meer graag actiegericht. Zoek dan eerder naar cognitieve gedragstherapeut of gedragstherapeut, Werkt je de graag in reflectiegesprekken, cliëntgericht, je het gevoel van het is met mijn familie van alles dat scheef zit, Dan kunnen we dan in een systeem gaan. Dus daar kun je een beetje op selecteren. Als je dan bij een psycholoog komt, is daar ook niks mis mee om te vragen, hoe werkt jij? En veel psychologen, of ik hoop dat veel psychologen dat doen, leggen dat zelf ook uit. Van ik werk op die manier, dat wil zeggen, dat ik zus of zo te slag ga. En dan kunnen vragen, ah ja, oké, okay, en, en wat wil dat voor mij zeggen? Of goh, ik weet niet of dat voor mij gaat werken, want zus of zus zo zit ik in elkaar. En dan hebben we elk een gesprek over, hoe gaan je het beste kunnen helpen? Dat is voor de psycholoog interessant want die weet van begin af aan al, oké, okay, hoe kan ik hier op maat van die mens gaan werken? En voor u als je gaat zoeken naar een psycholoog, is dat fijn. Want je voelt ook direct van dat is een match of geen match. En het is niet dat het zo goedkoop is dat je zegt... Oh, we gaan hier even een jaar therapie doen bij iemand dat eigenlijk voor mij geen match is.
1: Nee, maar op die manier is het wel super nuttig natuurlijk. Dat de zeer open communiceert naar elkaar, zowel cliënt als...
2: Ja, ja en je legt direct de basis hè, voor open communicatie over de therapie. Hoe loopt de therapie? Niet hoe ga ik het met u maar hoe loopt onze therapie?
0: Ik denk dat we zeker ook wel het taboe mogen doorbreken van... Uh, wel of niet een match te hebben met uw psycholoog en te kunnen zien dat die match niet altijd per se gelinkt is zelf aan de informatie dat die persoon heeft, maar ook aan de persoon zelf. We, we kunnen connecteren nog altijd aan de persoon. Ik heb dat zelf met kinesisten gehad, terwijl ik in mijn hoofd, dat is natuurlijk, ik ben biased, want allee, uh, ik ken er niks van van, van kinesietherapie, um, maar dat ik dacht: oh, ik heb echt geen match met die persoon. En misschien wel dat die oefeningen juist waren, maar ik vond het een beuzak. Allee, je weet wel, zo, oh. maar ja, het is, zo, het is zo.
2: Ja, maar zou je ja, iets aannemen van iemand dat je niet geërgerd hebt als mens? Nee.
0: Ja, wel. Dat is normaal, maar, maar, maar het is dat wel is dat? waar. Het is normaal, waar. En ik kan mij ook voorstellen dat, dat er wel een kloof zit tussen de kennis die jij nu aan ons mee, aan de mee geeft, en de luisteraar meegeeft en de persoon die misschien niet. Weten wat ze willen, want, want je kunt nu uitleggen systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, euh, zo'n die stuff. Dan zegt je, ja, goed voor mij, maar hoe ga ik daar nu concreet mee aan de slag?
2: Ja, <lacht> hoe ga dat nu concreet aan de slag? Als hoe ga je concreet gaan zoeken, of hoe ga je daar in de sessie zelf concreet mee aan de slag?
0: Pick your choice. <laughs> ik zou zeggen,
2: concreet zoeken begint um, gewoon al met zoeken op, op ja, websites. voor. Gebruik Google. Op Google vind je veel. Um, maar een psycholoog.be kunnen voor het al gebruiken. En daar kunnen ook aanduiden volgens stroming. En dus daar kun je echt een selectieknopje. Oké, okay, ik wil een cognitieve gedragstherapie. Dan ga ik daar naar op zoek gaan. En zo kun je gericht zoeken. Dat is puur praktisch geweest, denk ik. Uh, maar het lijkt mij wel veel nuttiger om, als je iemand gevonden hebt, om het gewoon echt in de sessie zelf te gaan aanbrengen. En daar vooral te voelen, inderdaad, naast dat stukje van de stroming, welke mens is hier, kan ik me hier met die mens zien, een begeleidingstrekt aan? Want het gaat hier vaak niet over één of twee gesprekken. Het gaat ook niet over de soep en patatten. Dus dat is voor mij nog een veel belangrijker stuk dan de stroming.
0: want ja, hoe moet je comfortabel voelen. Hè? Ja. 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 Mag ik een keer een pittige vraag stellen? Ja. Ik kan ja. mij voorstellen dat er cliënten zijn van jou die geen klik met u hebben gehad en daardoor afgehaakt zijn. Ik denk dat dat ook maar normaal is. En dat ik het omgekeerde had: dat jij geen klik had met je patiënt.
2: Pietige vraag. Of
0: cliënt. Ja, sorry. ik ga
2: eerst zelf zeggen: um, dat, ik, dat is me opgevallen dat ik eigenlijk heel weinig mensen krijg die niet klikken met mij.
1: Um, je bent dan ik... ook bijzonder charmant. Hè? <laughs> ja, ja. Dank je, je maar echt, dat is niet voor, iedereen, klik,
2: is niet voor je, iedereen zo. Als he?
0: je klik opzoekt in het woordenboek, it's you. <laughs>
2: Meelag, Nee. Um, maar... Inderdaad. Ja, dat is meelog, hè? Maar ik, Omdat ik ook zelf denk, van, ik denk dat ik redelijk um, duidelijk ben in wat, wat, allee, hoe dat ik te werk ga en vooral wie dat ik ben, dat mensen die zeggen, oh, daar lijk ik wel een klik mee te hebben, die bij mij komen, ook effectief een klik met mij hebben. Dat ligt gewoon aan hoe dat ik, denk ik mij presenteer, dat ik redelijk open daarover ben. Um, maar dat is al wel iets voorgevallen. Niet vaak, dat is al wel eens voorgevallen dat ik inderdaad met iemand zelf minder een klik voel. En dat is voor mij dan vooral belangrijk, voelt die persoon wel een klik? Dus ik ga dan niet zeggen, ik voel geen klik met u, maar ik ga wel even aftoetsen altijd, zeker na een eerste gesprek, maar ook na een aantal gesprekken nog eens, van hoe loopt dit voor u? Hè, als we nu gaan kijken naar het eerste gesprek, we hebben behandeldoelen opgesteld, we hebben gezegd nou, hoe dat we te werk gaan, we hebben gezegd naar waar dat we toe willen werken, heb jij het gevoel dat we hier nuttig werk aan doen en hoe ervaar jij dat? En als die persoon zegt van ja, dit werkt voor mij en ik voel me comfortabel en ik voel meer op mijn gemak, ja, dan is dat goed. Dan hoeft dat voor mij hoeft dat dan niet te klikken. Het gaat niet over mij, het gaat over de cliënt dat daar zit en voor die persoon moet dat klikken. Ik merk soms wel dat dat voor mij iets lastiger is om bijvoorbeeld ja, we af en toe even los te komen van mijn psycholoog en gewoon eens even Eline te zijn in een sessie. Dat gaat minder gebeuren. En dat gaat wel meer gebeuren met iemand waar ik wel echt een heel goede klik mee heb. Dus daarin merk ik het verschil, maar die persoon gaat waarschijnlijk het verschil niet merken. Dus...
0: Ik voilà, een super goed antwoord, spijt mij dat ik er eventjes, uh, omdat het zijn een paar spontane vragen, ik, want ja jij bent een psycholoog, dus ik kan het u letterlijk vragen, ik vond dat cool. Je zegt dat je zelf iets meer Eline in een sessie durft laten zien in een cliënt waar je meer een band mee hebt, en dat makes sense. Is dat iets waar je bewust of onbewust mee bezig bent? Omdat ik denk vaak, wat wij doen met onbespreekbaar is dat we zeggen dat soms, we hebben soms wel het grote broereffect we zijn zelf niet de professionals, en dat sommige mensen gemakkelijk klikken met ons, omdat we het grote broereffect hebben. Um, ik vond het dan interessant om ergens, om ergens om te horen, kan mijn vraag moeilijk nuanceren. hoor. Maar hoe je voor jezelf het onderscheid kunt maken tussen van, amai, nu laat ik aan mijn cliënt, Elien, de echte Eline, achter de psycholoog zien, omdat ik denk dat dat mijn cliënt ook wel kan helpen. U mm -hmm. Snapt je mijn vraag een
2: beetje? Als een, doe ik dat? Of hoe vaak doe ik dat? Of hoe voel ik aan dat ik dat doe? Of wanneer dat dan dat nuttig kan zijn. Hoe voelt
0: je aan dat je dat kunt doen? Of zo?
2: Ik denk enerzijds gewoon een beetje ja, een menselijke klik. Hè? Hoe voelde je aan dat je met iemand overeenkomt? Of dat gevoel van, oh, met die ja. persoon kan ik een vriend zijn? Dat voelde ook. Dat is een buikgevoel. Dat is, het gesprek vloeit heel gemakkelijk. Er kan als een keer een mopje tussen komen. Dat is vaak niet nadenken, vind ik. En dat hoeft ook niet. Hè? als ik gewoon het gevoel heb van, oh, ik klik met die mens, ja, dan durf ik gewoon op je maken. Of dan voel je gewoon... Gewijs, dat is hier gewoon iemand dat ik mee overeenkom. Um, maar soms is het ook dat ik dat wel therapeutisch kan inzetten. Als ik weet van ik heb hier een klik met deze mens als mens, en niet als therapeut of psycholoog. En er is hier iets gaande in de cliënt zijn of haar leven. En ik weet dat door hier iets te delen van mijn persoonlijk leven, ga ik die als mens kunnen raken. En ga ik niet vanuit mijn kader of mijn visie of mijn ivoren toren komen maar als mens, ja, dan is dat ook natuurlijk wel veel gemakkelijker om bij mij dan een stukje toenadering te zoeken van het Eline, omdat ik ook weet, het is één, gemakkelijk met die persoon, en twee, ik weet dat het helpt om nu even van het mij te gaan spreken.
1: Dan stel ik mij de vraag, dat, ik veronderstel dat er wel al gebeurd is, maar stel dat een cliënt dan bijvoorbeeld letterlijk aan u vraagt van, ja maar, hoe zou jij handelen in mijn situatie, of hoe zou jij met dit omgaan? Dan moet hij de keuze maken van, antwoord ik hier als psycholoog, of antwoord ik hier als Elin? Want het is niet gezegd dat er altijd dezelfde antwoorden gaan zijn.
2: Dat klopt. En op die vraag, hoe zou jij daarmee omgaan? geef ik altijd nooit echt een duidelijk antwoord. Smart. Ja, dan laat ik in het meer in het midden. Ik denk, ik, ga, ik, geef, ik geef wel aan hoe dat ik mij daarbij zou voelen. Dat doe ik wel. Ik geef wel de reflectie aan, dan mocht ik in de situatie staan. Dat zou voor mij ook voor mij zo en zo en zo voelen. Maar ik ga niet zeggen wat ik ga doen. Daarmee. Dat is
0: gevaarlijk ook. Hè? Ja, en dat, dat wil ik ook We krijgen ook op Instagram ook die vraag. Wat zou je doen ja, in mijn plaats? Want ik sta,
2: niet, ja, ik sta niet in die persoonlijke schoenen. Ik, ik, ik ken dat verhaal niet. Ik, ik leef dat niet. Ik heb uw ervaring ook alleen maar. Ik heb aan de ene kant van het verhaal. Dus... Nee, ik ga niet zeggen wat jij moet doen. Ik ga wel zeggen, zo zou ik me voelen. En dan voelen kunnen we ook al veel reflectie hebben. Dus die vraag beantwoord ik niet.
1: Wat ik mij ook afvraag, gewoon omdat ik het persoonlijk al ondervonden heb ook. Als je bijvoorbeeld al lang met een bepaalde cliënt bezig bent, of gevoel je voelt je ook comfortabel bij een bepaalde cliënt, kan ik geloven dat het wel eens gebeurt dat er ook een keer iets persoonlijk van u deelt? Dat kan iets stom zijn als in van ik ben recentelijk in een lekker restaurant gaan eten of ik heb een slechte dag want uh, familiaal is er iets gebeurd of zo er maar wat uit. Bewaakt de enorm die grens of vinden dat dat moet kunnen toegelaten worden als professional
2: naar een cliënt? Ik vind dat je daar wel een balans in moet vinden, maar ik vind wel dat dat moet kunnen. Um, zeker zo hè, de, de, ja, die voor mij wat meer triviaal dingen die dat op zich niets zeggen over mijn, mijn ja, dingen waar dat ik me struggle in mijn leven of zo of te veel privé worden, dat vind ik absoluut geen probleem. Dat vind ik echt geen probleem. Gelijk maar een restaurant of... Allee.
1: Ik vind, ik vind dat een meerwaarde, omdat dat ook wel heel mooi en op een gemakkelijke manier tussen haakjes toont dat, dat professionals zijn ook mensen. Hè. Juist?
2: Mm -hmm. En ik denk Liefst. dat dat
1: kan helpen voor cliënten dat ze dan ook denken van oké, okay, maar ik zit hier niet uh, bij de Spaanse inquisitie die mij uh, ondervraagt en, en dingen tegen mij gaat gebruiken. Want ik heb zeer veel gezien mensen rond mij die als zij hoorden dat ik naar professionals ging, die zoiets zaten van, ja, nee, maar ik vertrouw dat toch niet. Dan vraag ik mij af, waarom vertrouwde dat niet?
2: Ja, dat is ook vaak een stijldingetje, denk ik. Hè. Het idee van vroeger, van zo de, de divan, de zetel, waar dat er dan niet moest gaan liggen, en dan de Freudiaanse therapeut dat erachter zit, vragen stelt, u aanstuurt op problemen uit uw kindertijd, waar je nooit over het nagedacht, maar daar zit echt wel een probleem. Dat is ook geen vertrouwensband, hè. Dat is heel erg, ik weet wat dat er mis is, en ik ga u daartoe leiden. Dat is niet hoe dat therapie eigenlijk wordt te werken. Dat is mens op mens. Dus dat maakt dat je, als je dat wel doet, het stukje de mens er laat, dat je ook meer kunt komen tot die vertrouwensband. Maar niet iedereen heeft een stijl van werken dat is oké okay dat werkt niet voor iedereen, er zijn mensen die mij te familiair vinden. Die ze hebben een reactie overlaatst van goh, het feit dat jij hier als psycholoog dat vertelt op sociale media, dat jij hier je tranen toont, dat kan toch niet. Hoe erg is dat dan niet gesteld als psycholoog dat doen? Ik, dat is, ja, dat is oké okay dat dat zijn mening is. Dat hij liever iemand heeft die wat meer afstand heeft. En echt volledig in die professionele rol blijft zitten. Daar is niks mis mee. Het is wel fijn dat je weet van je eigen wat je voorkeur is.
0: Jij mocht het niet zijn, ik ga het zeggen. Mensen die dat doen, zuiver projectie. Dat is eigenlijk zeggen van. Ik heb het gevoel, moest ik dat doen op sociale media, dat mensen mij niet zo serieus nemen. Het heeft niks te maken met je.
2: Dan een psycholoog die dat daar dat zicht op heeft die zou daar ook weer mee aan de slag gaan. Waarom stoort u dat? Maar ik en dan moet, ik het omdraai, moet zeggen,
0: ik vind, het heel, ik vind het een vrij goeie topic, omdat... Ik, uh, we moeten nog altijd verstaan, hè, vertrouwen, uh, vertrouwen is gebaseerd op kwetsbaarheid. Het is niet, je elkaar, dan zijn je kwetsbaar en, je bent kwetsbaar, en dan vertrouwen elkaar. Ik moet zeggen dat ik enorm... Uh, ja, ik ken ook mijn psycholoog al acht jaar, dus je kunt je voorstellen dat dat, dat, dat wel een beetje in een grijze zone aan het gaan is. En ik merk dat soms. Soms voel ik van, dit gesprek is niet hetzelfde. En dan vraag ik van, scheelt er iets met je? En dan zegt ze... Ja, ik wil u er eigenlijk niet mee lastig van, maar vanmorgen is er dat gebeurd. En, en dan denk ik ook van, ah, tuurlijk. En dan voelt zij er wat raar, want ja, ik betaal dan om daar dan een uur te zitten, maar klopt dan soms wel wat uit, ze is daar dan wel wat fijn in. En dan vertaalt zij een keer dat er iets gebeurd is, en dan, ik voel zo'n vertrouwen tussen ons twee, omdat zij de mens achter de psycholoog laat zien, en dan denk ik van, amai, Allee, don't take me wrong, maar ik kan ervan genieten er om dan te horen van, maar, ik voel mij ook al wat slecht. En dan zegt ze opeens zit het niet. Ik ben er eigenlijk zo aan aan het twijfelen om zelf een keer terug naar mijn psycholoog te gaan. En dat is dan iemand die al dertig jaar in het vak zit. Iemand die dat dag in dat jij doet en die dan zelf, als ik heb er wel eens keer aan, denk. Die dan zelf kan en durft zeggen van, ik denk dat ik nog een keer naar mijn psycholoog kan gaan. En dat was voor mij echt zo'n een, 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 een step-up naar van, wow.
2: Ik denk dat zo nice. ik krijg zo vaak berichten aan van andere psychologen die dat zeggen. Merci om te zeggen dat jij ook naar een psycholoog gaat. Om dat openbaar te zeggen en te zeggen dat dat iets is dat gewoon normaal is.
1: Maar dat maakt het ook menselijk terug. Ja, he? maar
2: het stigma dat daar rond hangt van psychologen psycholoog gaan naar een psycholoog is eigenlijk kei logisch. Hè? Als dokter ga ja, je ook naar een dokter als jij mee iets kan. Ja,
0: standaard houdt het naar een tandarts.
2: Tuurlijk. Maar een psycholoog is dat niet, dan, dan zet je geen goede psycholoog meer of dat kun je het zelf niet oplossen of je hebt zelf niet voldoende kennis in één keer meer. Of...
1: Als in van je moet het maar allemaal al weten. Of ja,
0: oké okay, dan. Dus er
2: zit eigenlijk vaak zelfs nog meer stigma bij psychologen om psycholoog te gaan, dan bij mensen die daar buiten staan.
0: Ik denk soms, ik ga nu een gevaarlijke uitspraak doen, ik kan, dat, ik kan mij voorstellen dat er een deel van psychologen is waarvoor het net moeilijker is om, um, om je mentaal welzijn in check te houden, omdat je het net allemaal weet. En je hebt daar dan ook twee luiken in, in, de zin van ja, je weet het allemaal, dus je zijt verondersteld om jezelf te kunnen helpen, en twee, omdat je net zoveel kennis hebt over iets, ja... Verzuipt je erin. Verzuipt je erin.
2: Ja. Dat is, dat is voor mij ook een strugglepunt. Dat ik weet waar dat bij mij zit en ik weet welke reflectie dat ik maak en ik weet waar dat vandaan komt. En toch blijf ik er dan in vast houden. of toch kan ik het niet. En dat is soms heel frustrerend, ja.
0: ja en het kan soms helpen als iemand je gewoon je uh, socratische vragen stelt. Ik doe dat. Soms...
2: Of gewoon zegt wat je zelf weet, maar gewoon het horen van iemand anders. Ja, ja voilà, Dat voilà. doet al heel veel, En ja. in ja.
0: mijn psycholoog zit ik daar soms een uur eigenlijk gewoon te rant tegen haar en zeg ik, goh, merci. <laughs> dan, 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 zo, ik ben nu aan het toeverdrijven, maar... Uh... Inderdaad.
2: Oh, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je die vertrouwensband hebt, dan is, is er ook niet echt meer een, het moet zus of zo om te werken. Dat is het belangrijkste, dat buikgevoel. Het voelen, het klikt met iemand. Dat is het grootste punt. Er moet een match zijn. Is er geen match... En, allez, ik zeg dan, geef het drie gesprekken of zo. Geef het ook niet langer dan drie gesprekken. Want dan denk ik dat je al voorbij het punt bent om te weten, oké, okay, is dit een match, ja of nee. En daten? Het slecht een date. Je hebt dat goed aan het houden. Het <laughs> is slecht like een date. Ik vind dat echt zo. Allee, je lijkt daten, ik zal het zo zeggen.
0: Als je drie keer date met iemand, en je voelt echt helemaal niks.
2: Dan, dan stop je date. Ik, denk als op, ik dan... sorry,
0: sorry, als er mensen luisteren die in die fase zitten, maar als je echt helemaal niks voelt na drie dates. Ja,
2: ja en ik vind ook dat je kunt ook zo ve zelfs <laughs> verder de lijn doortrekken. van Wat is er belangrijk bij dates of bij, bij een partnerkeuze? Wat is er daarbij belangrijk? Communicatie, vertrouwen, eerlijkheid tijd en samen groeien.
0: Is hij een leerkracht geweest? Ja. Dat is echt
2: zo vlot dat
1: het daaruit komt als ongelooflijk. Maar
2: dat is ook wat een psycholoog moet hebben, hè? Um,
1: mm -hmm. In het verlengde daarvan heb ik misschien een mottige vraag.
2: Oeh,
1: shoot. Maar, maar... Oeh. Wacht, ik ga het eerst een beetje een, een voorbode geven om te tonen waarom ik die vraag wil stellen. Um, ik, heb een, ik, ik heb een stevig sportverleden en ik heb de luxe gehad. ...van mensen had die altijd mij begeleid hebben. Zowel in voeding, als in trainen, als in al wat je wilt. Sommige mensen rond mij... ...vielen zo een beetje in de slechte gewoontes van... Uh, ...ik heb hier het geduld niet voor. Het moet rapper gaan, ik moet sterker zijn, beter zijn. Het, ik moest allemaal sneller gaan. Dus, die dan wel omringd waren door zeer goede professionals... ...maar zoiets zaten van... ...nee, nee, 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 nee ik ga het wel ergens anders gaan zoeken... ...waar dat nog sneller of beter gaat gaan. Dus, mijn vraag naar u is... Wat doe je dan als professional, als je merkt dat je een cliënt, die er wel aan het helpen bent, op een manier te gulzig is en zoiets heeft van, dat gaat hier niet snel genoeg vooruit, uh, ik ga het nog
2: bij iemand anders gaan zoeken? Als de relatie goed genoeg zit, en dat is ook weer buikgevoel en inschatting van, ook van de psycholoog, is dat aankaarten hè, op een niet voordelende manier. Vooral eerst de erkenning vooral geven van, ik snap dat je, het, dat je frustreert aan het feit dat het niet snel genoeg gaat, zoals dat jij het misschien in je hoofd had. Hè. Hoe komt dat? Eerst al gaan uitzoeken en waarom heb je die verwachtingen? Waar loopt het mis? Waar heb je het gevoel dat er dingen ontbreken? En dan ook wel daarin, denk ik, vooral voor ruimte geven voor uiteindelijk maakt die persoon zijn of haar eigen keuze. Je kunt iets aankaarten, maar het laatste wat je moet doen als psycholoog is psychologisch gaan zeggen wat hij wel of niet mag doen. Want dan dat gaat alleen maar dat proces helemaal verhinderen.
1: En als ik het dan omgekeerd zou, zou vragen, stel dat jij, dus de klik is er, geen probleem, um, de cliënt komt af, de ballen zijn goed misschien gezelliger dan onze goed zijn het is misschien raar dat ik het zo stel maar vinden dan dat het als professional ook je plicht is als je merkt van ik ben die niet genoeg aan het helpen en ik denk dat die op een andere plaats beter zou zijn
2: hoe kaart je dat dan aan? dan moet dat wel aankaarten, vind ik. Allee, als het is, in de zin van de persoon heeft niet echt grote problematieken en het zijn gewoon soort een soort check-in-gesprekken. Voor die persoon is dat nodig en fijn. Dan hoeft dat niet, want dan is er ook geen doorverwijzing mogelijk. We hebben het gevoel van, ja, ik, ik zit hier met, met een, ja, een cliënt met best wel een zware problematiek. Ik voel, ik ben niet de juiste persoon. Ik heb niet de juiste kennis en expertise, bijvoorbeeld bij, bij complex trauma of zo. Um, en je hebt wel een goede klik met je cliënt. Dan is het net vanuit die goede klik... Dat je dat wel gaat aankaarten. Dat zeg je zegt: Het is uit zorg voor u dat ik dit aanhaal. Het is net omdat ik wil dat je de best mogelijke beleiding krijgt. voor wat je meer eens hebt binnengekomen bent, dat ik dit aankaart.
1: Aber, daar geloof ik ook echt 100% in. Want de reden dat ik u dat vraag, Gelien, is. Ik heb daar juist al een keer. voordat we aan het opnemen waren, al een keer laten vallen. Ik ben oorspronkelijk. via mijn huisarts. bij een psycholoog beland. waar dat echt niet mee werkte. Dus er was geen klik. Uh, het voor mij ook, de systematiek zat nergens goed. Maar bon, gedacht van, dit is dus ik ben het maar blijven aan het doen. Misschien stom van mij. Het is
2: een psycholoog, het zou ja. moeten werken. Ik dacht
1: van, eh, ik moet maar er meer mijn tanden in zetten. Ik heb dan het geluk gehad, en dat is, dat is een raar insteek, ik heb het geluk gehad dat ik uiteindelijk bij een neurologe ben beland, die voor andere onderzoeken, allez, aansluitende onderzoeken deed, puur zeer wetenschappelijk en alles, en die dan op basis van haar resultaten dacht van, eigenlijk zou je beter daarbij gaan. Nu, ik geef dat eerlijk toe, dat was geen cadeau om dan als cliënt naar uw psycholoog te gaan en te zeggen, uh, ik ga het ergens anders gaan zoeken. Allee, cru dat ik het zo zeg, hè, maar, maar toch vind ik, en ik spreek dan uit eigen ervaring, dat we dat als persoon echt moet ook kunnen doen. Juist?
2: Juist, ja. En als psycholoog dat ook moeten kunnen binnenpakken. Wat niet wil zeggen dat als mens niet even een, een afwijzende ervaring kan zijn. Hè? Want het is niet dat wij als psycholoog een muur zijn, en dat we van, oh, oké, okay, ga maar weg. Want tuurlijk hadden je zelf dan even een vraag stellen van, mm oei, ik ben hier niet, niet, ja, niet goed genoeg tussen haakjes, dat is niet zo. Maar het kan wel zijn dat die gedachte opkomt, van ik kan die persoon niet genoeg helpen, ik heb niet van expertise, Maar
1: ja, je kunt ook niet iedereen helpen. Nee, dus, ja. dat.
2: dus dat is even denk ik, de reflectie naar jezelf terugmaken van, waar gaat het uiteindelijk over? Het gaat niet over mijn ego. <lacht> het gaat over de cliënt en dat geholpen moet worden. Dus ja, als je dat als cliënt kunt aankaarten, en, en dat is nodig, zeker doen. De psych je moet de psycholoog niet sparen.
0: Ik, uh, ik, ik... Ik vind het een vrij waardevol gesprek. We zijn ook al blijkbaar een dik half uur aan het spreken, wat dat zot is. Ja. Um, ik, ik, ik vind uw gelijkenis met daten wel echt zeer krachtig, omdat ik gewoon heel veel mensen heb gehoord, en, en, en als ik zeg heel veel, echt eigenlijk niet gezond veel, uh, in de DM's van onbespreekbaar bijvoorbeeld, wat dan ook die zeiden van ja, ik ben naar een psycholoog geweest en er was geen match. En ik snap natuurlijk ook wel het sentiment, dat als je hulp zoekt en je voelt u niet geholpen, dat u je hulpeloos voelt. Uh, ik heb dat zelf ook wel al een paar keer gehad van ik ga nu naar een psycholoog en er is geen klik. Uh, is er een manier volgens jou, on the top of your mind, dat je denkt van zo kunnen we dat voorkomen? Uh, om, om, om dat gevoel te hebben?
2: Moeilijk denk ik. Omdat je ook gewoon pas weet dat dat, ja, dat een klik gaat en dat je Dus dat is een beetje het nadeel eraan. Ik weet ook met de wachtlijsten van vandaag botsen we gewoon op, op gebreken aan het systeem. Als je op een wachtlijst zit, bij een psycholoog en je, ja, je moet acht maanden wachten en je komt daar dan en dat valt tegen, dat is, ja, dat is heel pijnlijk. Hè? Dat is gelijk een illusie uit elkaar valt. Dus daarbij bij ons een tip is wet op meerdere paarden, Zoals je misschien bij daten ook zou doen, helemaal in het begin. Als je iemand op Tinder zit, je misschien vijf mensen mee dat je denkt, dat wil ik mee als op date gaan, ik ga dat doen. Daar voelt je eigenlijk niet slecht over in het begin. Dan denk je, ik ga een vergelijken.
0: Zo die in het begin, nuanse. Na twee jaar begint dat toch wel zo. Dat mag, als dat
2: je keuzes, dat werkt voor iedereen, is dat helemaal prima. Maar dat zou ik wel aanraden. Wetende dat er lange wachtlijsten zijn, weten dat het kan tegenvallen. En ik zeg dat ook bij mensen die bij mij sturen, voor bij mijn wachtlijsten te komen, zeg ik, zoek gerust verder en zet je ook nog op andere mensen een wachtlijst.
0: Het zou wel een keer kunnen tegenvallen.
2: Het zou kunnen tegenvallen. Je je weet de weet. Boxen, ja. Het zou keihard erg... kunnen meevallen het wel bij, bij iemand anders en dan ben je misschien daar sneller op gestart en dan moet je meer bij mij komen. Dus 100%. dat is ook gewoon een stukje naar psycholoog zijn. De één denk ik, ja, het maakt niet uit waar iemand terechtkomt als ze mag geholpen worden. Daar hoeft mijn ego niet tussen te komen. Um, en als cliënt of je is op zoek naar je ja, stuurt meerdere mensen na, je gaat toch moeten wachten. En dan ga je de, de ga de meer kans hebben. het niet klikt met een eerste, maar je weet... Oh, ik sta op een wachtlijst van iemand anders. Misschien is er daar meer kans. Dan ga je dat ook niet afhalen. Dus die ene ervaring van hopeloosheid, en het gevoel van dat is tegenslagen, een psycholoog gaat me niet helpen, ga de rapper een kans geven als je weet, er is nog iemand. En dat ligt al klaar. Dat is nog niet direct, maar het ligt klaar.
0: Ik, uh, ik koppel daar even op terug. Ik, uh... Dus het hele idee... Um, even op mijn taal komen. Het hele idee bijvoorbeeld um, van die klik met die psycholoog. Je hebt de, de informatie die een psycholoog is en de persoon die de psycholoog zelf is. Ik heb eens één een iemand doorverwezen naar mijn eigen psycholoog. En um, die, had, die had daar totaal geen klik mee, die persoon. Maar echt. Naar, heren, naar even close En ik vond dat raar om dat aan te horen. En dacht ik mijn eind van... Ey, ik voelde mij enerzijds zo wat slecht. En anderzijds zei van... Ey, dat kan toch niet? Ik heb al acht jaar zo'n klik mee. En dat was voor mij ook een ultiem bewijs. Is dat niet iedereen een klik heeft met dezelfde persoon. Ook al hebben ze toegang tot exact dezelfde informatie. Die persoon heeft nu een ander psycholoog gevonden. En dat bodert supergoed. Omdat die persoon ook meer lijkt op de ander. Ik ben nu al cryptisch aan, aan het bespreken. En dat brengt mij eigenlijk bij de vraag van... Oké, okay, er is duidelijk een, een, een andere formule die we allemaal hanteren om te spreken over succes met je psycholoog. En ik stel mij dan graag de vraag naar u toe. Wanneer spreek je over succes met een, met een cliënt of, of, of als cliënt succes met een psycholoog?
2: Ik denk dat een van de belangrijke dingen daarbij is al in, sowieso in het begin van een begeleiding even aftoetsen samen waar we dan naartoe werken. He, iemand kan voor het binnenkomen met een hele frage klacht. Wordt ik slaap slecht? Dat gebeurt soms. Um, en in die mens zal die persoon zeggen... Ja, ik kan graag beter slapen. Dat is mijn behandeldoel. Dat je dat psycholoog in rekening neemt. Wel altijd terugtoetsen. Om de zoveel gesprekken... Om de zoveel tijd terugtoetsen. Om te gaan kijken. één, hoe is het met de klachten? Maar ook... Was er misschien nog extra achter? Hè? We gaan wat dieper gaan, er zitten vaak andere problemen achter. Waarom dat iemand slecht slaapt? Um, dus dat is sowieso één groot stuk. Is behandeldoelen stellen. Hè? Dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een psycholoog. Niet elke psycholoog doet dat, dat ik dat hoor. Dus als cliënt dan van als zelf naar een psycholoog gaan, gaan, vraag daar zelf achter. Van, ik wil graag even concreet maken waaraan we gaan werken of wat ik graag wil uit deze begeleiding halen. Dat is stap één. Want je moet altijd een maatstaf hebben voor succes aan te meten. Dat is uw maatstaf. Dat is stap één. Dan om te weten van is er succes, is sowieso regelmatige check-ins doen. Waar zijn we vertrokken, waar staan we nu, hoe ver hebben we nog te gaan? Hè? En dan ook gaan kijken van ja, kunnen we dat bijvoorbeeld meetbaar maken? Enerzijds bijvoorbeeld in hoe ga ik met je klachten dat we hebben gezegd? Is daar een afname van de klachten bijvoorbeeld of niet? En als er geen afname is van klachten, wordt ook niet altijd zeggen dat het niet werkt. Want dan moet je gewoon kijken naar, is er meer inzicht gekomen? Hebben we meer reflecties gemaakt? Hebben we uw blikveld opengetrokken? Dat is ook een maatstaf van succes. Hoe is het met je uh, coping van je emoties? Hoe ga je met je emoties om? Zijn jij andere gesprekken aan het voeren met de mensen in je leven? Er zijn best zoveel maatstaven van succes. We moeten dus alleen zorgen dat we ze kunnen concreet maken. Want anders krijgt iemand voelt het gevoel, het werkt niet. Want ik voel geen verandering, of ik zie geen verandering in mijn leven.
1: Er moet evolutie zijn. Ja,
2: er moet evolutie zijn. En dat is de verantwoordelijkheid van de twee partijen is dat blijven, blijven vasthouden. En dat blijven bespreken.
0: En zeker iemand met een negatief zelfbeeld kan ik me inbeelden dat als die persoon dan wel vooruitgang maakt, dat die persoon na tien sessies nog altijd zegt van oh, dit werkt niet voor mij. Ja,
2: of ja, maar dit en dit en dit is nu allemaal bijgekomen of ja, maar ik heb dit en dit en dit nog niet aangepakt, terwijl er wel heel wat stappen zijn gezet. En dan is dan weer de verantwoordelijkheid van de psycholoog om dat bij te houden, welke stappen zijn er allemaal gezet. Dat vaak nog te reflecteren naar de cliënt, zodat je het zelf ook voelt als cliënt van ah ja juist, wow, dit is er wel allemaal veranderd, dit heb ik wel allemaal geleerd en dit heb ik wel allemaal ontdekt. Dus er is wel verandering en daar zit ook weer in ja, dat echt communiceren, niet... Als je merkt bij een psycholoog, de psycholoog gewoon zit en luistert en niks teruggeeft, dan kun je ook eigenlijk bijna niet weten of dat er succes is in therapie. Want jij zegt het maar alleen aan het doen.
0: Juist, mooi oké. Een de zotten, uh, rond uh, met mijn, nogmaals weer in mijn eigen ervaring, heb ik uh, een zeer intense traumatherapie gedaan. En traumatherapie is echt zo het voorbeeld in mijn hoofd van... Het is nieuws. Uh, in de zin van: mijn leven ging eigenlijk al consistent in patronen niet super goed. En dan gaan we even de doos van Pandora open doen. En het gaat echt helemaal niet goed. Tot op een niveau dat mijn eigen moeder zei: van, Jeff, ik denk dat het beter is dat het daar niet meer door doet. Uh, ik, ik zie, je zit daar kapot van. Tijdens daarna, een week, je zet daar eigenlijk gewoon kapot van. En ik denk dat dat als psycholoog het moeilijkste is om te weten dat je, je cliënt. En ik, sorry dat ik het zo verwoord, maar het was mijn ervaring om eigenlijk. Echt door de hel te gaan mentaal, maar echt intens. En dat je dan weet van, want ik geloofde daarin. Ik wist van, ik ga hier beter door worden.
2: Maar waarom geloofde jij daarin?
0: Omdat ik in een light-versie daar al geweest was. Omdat ik ook al had gezien dat soms moesten door een keer door iets waar gaan. Om, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet per se. O, als een, het antwoord op de vraag is, Als het werkt voor u? Ja, ik geloofde er wel in dat het werkte, maar voor mij, waarschijnlijk ook omdat ik mijn psycholoog zo hard vertrouwde.
2: God, je zegt, had het niemand anders ook dat vertrouwen gehad?
0: Dat is eigenlijk een zeer goede vraag. Daar pakte mij nu wel. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk ook wel dat ik haar ergens vertrouwde. Om mijn, om, ik heb daar soms ook zeer specifiek mijn grenzen aan gegeven. Ik heb ook zo tijdslijntherapie gedaan bijvoorbeeld. Dat ging niet. Dat, was, dat is denken aan een bepaald punt in de tijdlijn, is paniekaanval aanval voor, voor vier uur lang. En dan zei mijn psycholoog van oké, okay, dan doen we dat niet. En ik vond dat, dat, gaf mij ook wel wat vertrouwen. Oké, okay, dan doen we dat niet, want misschien had ze mij dan te veel gepusht, had ik ook weer wat defensief geweest. Ik weet het niet. Het is moeilijk om, en, om achteraf gezien daar een oordeel over te vellen, maar...
2: Je moet daar geen oordeel over vellen, We je moet vooral gewoon een observatie, inzichten, ja, de inzichten ja. van... Ik denk dat dat heel belangrijk is als je door zo'n periode gaan waarin je je slechter voelt tijdens een therapieproces, waar dat heel veel mensen doorgaan. Hè? Dus dat is echt wel een illusie van, je start aan therapie en je gaat hier, zo in stijgende lijn, dat is niet zo. Hè? Dat gaat met pieken en met dalen. Uh, probeer, ik zei dat ook vaak, zo echt visueel maken met een een cliënten. Als je hier op dat dal zit, ja, dan zie je het niet meer. is alleen maar een berg. Je ziet gewoon niet een berg. Maar als je dat vertrouwen hebt in je werkrelatie, en je weet van waar je je kunt verwachten, omdat je psycholoog dat duidelijk heeft gemaakt, van dit kan gebeuren, dit is normaal, en we gaan hier doorgaan, en ik ga er met je samen mee door, dan heb je dat vertrouwen en dan gaat het daar ook door. Maar daarom dat je de vraag stelt waarom wist waarom je dat dat ging werken? Nee. En dan kom je heel vaak terug op het stukje: Ik vertrouwde die relatie en mezelf. En dat is, je vertrouwt ook jezelf. Wetende van, je hebt misschien op die moment even helemaal het geloof in je eigen kwijt, maar ergens vertrouwt je toch op je capaciteit om daar door te gaan. En dat is ook iets wat je vaak in therapie ergens ook wel wat groeit doorheen, deze zeer. een vertrouwen van, ik ga dat wel kunnen.
1: Ik geloof ook dat het superbelangrijk is dat je iemand vindt die je bij wijze van spreken kan zeggen van kijk, de zon gaat opkomen, ook al ziet ze nog niet. Je moet dat vertrouwen ook bij die persoon kunnen lagen, hè
2: En je moet ja. ook voelen dat dat oprecht is. Ja. Dat is, en dat is dus meer die klik. Hè. Als iemand tegen u zegt dat je niet zo'n niet klik mee hebt, die zegt ja, maar alleen, niet, niet zo stom het komt goed, hè. Dat, dat niet. Nee, nee, tuurlijk niet. Dat zeggen we niet. Dat nee, dat nee niet. maar wel zin van dit is een normaal onderdeel van je proces en... Ik weet niet hoe we hieruit gaan komen, maar we gaan hieruit komen. Jij gaat hieruit komen. En jij gaat hier lessen uit leren. En je gaat wel antwoorden vinden. En ook als dan misschien die dingen dat je wilt. En je gaat eventjes door heel veel pijn moeten. En we gaan daar door raken. Als iemand dat zegt tegen je dat je niet vertrouwt. of niet fijn vindt. dan gaat dat niet pakken. Zegt iemand dat tegen je dat als een warm dekentje voelt. dan gaat dat wel pakken.
0: En sterker nog. stel je voor dat je als mental health professional tegen een cliënt zegt. van... Het gaat allemaal wat meevallen, dan zou ik het gelijk ook maar moeilijk vertrouwen. Mm -hmm. uh, Als je naar het tandarts gaan en te zeggen: no, Het gaat allemaal wat meevallen.
2: Ja, het gaat allemaal wel mee meevallen.
0: En ja, ja, dat is het ook zeggen, plan, ja. Soms is
2: het gewoon best dat je kunt zeggen: is, Het gaat echt gewoon heel shit zijn. Het gaat heel shit zijn, het gaat heel veel pijn doen, Dat gaat keihard moeilijk zijn en dan ga ik soms even niet meer zien zitten. Het is eerlijk. Het is eerlijk. En dat, en dat is, bouwt vertrouwen. Dat
0: is wat dat wij, ik denk ook. Ik zeg altijd ik spreek niet voor hem, ik spreek wel voor hem. Zij Ondertussen wel.
2: You are one.
0: Ja, les, dat het hoort erbij. Hè. Uh, om zo wat af te sluiten, zou ik graag
1: nog. Het is, het is een waarschijnlijk een super rare vraag. Uh, allee, ik, denk, ik vind het een super rare vraag, omdat ik het antwoord niet op weet. Um, in het voorbije jaar heb ik een beetje te veel de term gehoord van dubbele diagnose, mensen die uitbehandeld zijn en zo. Ik geloof daar. Behandeld, daar geloof ik niet zo hard in. Ik vind, ik vind dat zeven impactskies pakjes persoonlijk. Eh. Voilà. Maar dat wordt gezegd. Hè. Die is uitbehandeld, dus we kunnen daar niks mee doen. Uh, dubbele diagnoses maakt het moeilijker. I get. Daardoor geloof ik dat het in principe nooit te laat is om bij een professional te gaan. Daarmee wil ik niet zeggen in leeftijd. Ook in leeftijd natuurlijk, maar hoe moeilijk dat ook is, hoe, hoe, hoe meer dat er ook verkeerd is gegaan, wat er allemaal bij komt. Het is volgens mij nooit te laat om naar een professional te gaan. Juist. Akkoord. Maar... Dan vraag ik mij af: bestaat er zoiets als het is te vroeg om naar een professional te gaan?
2: In mijn ogen nee. Um, wat wel kan zijn, is dat je ja, daar gewoon bepaalde dingen nog niet voldoende weet of beseft of toe kunt laten om eraan te werken. Dus dan kunnen die dingen kun je misschien nog niet raken. Maar dan zijn er vast wel andere dingen. Dus nee, nee, ik vind niet dat het is, van, het is te vroeg, het is nu niet de moment, ik ben nog niet voldoende op mijn problemen gestuurd om daar rond te gaan werken, dat vind ik niet.
1: Dus je moogt een beetje op je gevoel afgaan van, als je denkt van, oh, ik zou misschien wel een beetje professionele hulp kunnen gebruiken of willen, dat het daar gewoon op inhoudt.
2: Ja, niet denken dat de andere mensen het erger hebben en dat jij niet erg genoeg bent om hulp te krijgen of hulp te zoeken.
1: Dat is exact daarom dat ik het vraag, omdat we ook al in, in meerdere DM's hebben gelezen dat er mensen zoiets hebben van ja met die wachtlijsten wil ik niet naar een professional stappen want er zijn zoveel ergere problemen in de wereld. Maar eigenlijk, iedereen zijn probleem is proportioneel ja. het grootste probleem, right?
2: En ik vind ook als mensen daarmee afkomen, dan denk ik van oké, okay, dan hebben we al direct een probleem geïdentificeerd, want jij vindt jezelf niet belangrijk genoeg. Minder belangrijk dan anderen, je vindt jezelf niet goed genoeg. Hey. Dat zitten we daar al op. Dus ik, en ik heb dat heel vaak, dat mensen zo binnenkomen dat, ik, en dat mensen zelfs tot hun plekje zouden opgeven voor iemand anders die het erger heeft. Um, zo gezegd erger. Hè? Dan denk ik, ja, maar ho, ho, ho. Het feit dat je zo redeneert, is een teken dat je wel effectief nog groei te maken hebt met hoe je jezelf behandelt.
0: Ja, Dat zeg ik toch over hetzelfde beeld. Ja. Dus zowel te laat naar een professional gaan... Kan bestaat niet. ...en te vroeg bestaat ook niet. Nee. Ik zal zelf nog meer zijn. We hebben een recent een interview gehad met... Uh, gezond leven? Was dat? Ja. Magazine ja. Gezond leven? Ja. En zei, uh, ik vond dat, dat was een vrij lang gesprek, by the way, en ik vond het zalig dat ze er iets had uitgenomen, uh, het was hun titel, wat als iedereen naar de psycholoog zou gaan zoals ik naar de tandarts ga, ik ga drie keer in het jaar naar de tandarts, ehm... Um en, zij, uh, en en ik ga ook nog altijd heel vaak naar de psycholoog. En mensen zeggen: Van wat ah, scheelt er nog altijd iets mee? Ik zeg: Wat scheelt niks niets mee? Ik bedoel, ik ga gewoon naar de psycholoog. Heel vaak om aan haar, ze kent mij zo goed, nogmaals als een privilege, dat ik het kan zeggen tegen haar waar ik mee bezig ben. En dat zij mij kan challengen waar ik mee bezig ben. Dus zelf als je het gaat, hem, dus voor de luisteraar, ik snap dat er dat je, je kunt in een fase zitten tussen te vroeg en te laat naar de psycholoog gaan, maar eigenlijk kun je naar mijn mening altijd naar de psycholoog gaan waar het niet van de wachtlijsten want er zal wel iemand zijn in die in mijn DM zet du niet met die wachtlijsten, nee ik schaam mij niet uh, maar anderzijds ook denk ik van voor mij is dat gewoon super nice om, om te kunnen mentaal sparen bij wijze van spreken met iemand die zegt van bijvoorbeeld uh, ah Jeff ik denk dat daar misschien wat niet goed gereageerd hebt en dan hoor ik het niet graag en dan reflecteer ik dan stuur ik een sms, thank you um, dus nee het is nooit te vroeg of te laat. Het is altijd right on time.
1: Als ik daar even mag op inpikken, mijn persoonlijk grootste fout, als ik professioneel geholpen werd en wordt, is te snel en vooral zonder overleg voor mijn eigen te beslissen van: God, oh, het is wel oké, okay, ik ga niet mee gaan. En ik geloof dat er meer en meer mensen ook in die valkuil vallen.
2: Ja, dat geloof ik ook. En uiteindelijk, als psycholoog kunnen daar dan niet veel aan doen. Dat hoort soms ook bij het stukje van het proces van iemand om dat te doen. Dat denk ik ook. En dan moet je als psycholoog denken, oké, okay, en dan komt die ik geef altijd mensen mee, je dat altijd welkom, graag terugkomen, goed kom er terug en dan zou ik het daar misschien wel op voor hebben. Maar op het moment dat iemand die beslissing maakt, is dat misschien gewoon een nodige stap in die persoon zijn of haar proces om dat te doen, om daarop te botsen.
0: Terwijl als je de tandartsvergelijking maakt, ik ga drie keer in de jaar? waarom? Drie keer in de jaar een foto. Ik betaal daar veel geld voor, maar het is mij veel waard, omdat als ik een gaatje heb in mijn tanden dan kun je het op dat moment al oplossen ten opzichte van twee jaar later dat het serieus gehad is. Het is misschien een zeer sesamstraat-analogie, maar ik zie het ook zo voor mijn mentale gezondheid. Like als je een, een half jaar, twee jaar iets laat aanslepen, dan, ja, dan, dan zitten we met iets anders. Dus ik ben zo proactief op, op, op vlak van mentale gezondheid. En mijn tanden dus ook duidelijk. <lacht> Welkom op de tanden podcast. Alright, dat sluit dan
1: sluiten we hier af, Ik voel mij zo wow, oké, okay, sorry. Ja, nee, ik was gewoon zo hard op mijn tanden aan bijten. om niet te zeggen. En deze episode is gesponsord door Colgate, waar 9 uit 10 blablabla. Nee, dat gaan we niet doen. Dat ik
2: vond het wel gaat. een goed mopje, Jeff. Dus. Dank
1: u wel,
0: Dank u wel, Elin. Dat
2: is het, Dat is ook zo met een lichte noot afgesloten. Hè?
0: Voilà. Ga voilà, naar voilà. een
2: psycholoog, zoals je naar uw tandarts gaat.
0: Voilà, oké, okay, zalig. Dan sluiten we het hier af. Good for me. <laughs> merci, Linda. Ja, en, merci uh, om volgende
2: <laughs>